0: Simpson ou Takehols? Que método a gente deve usar para calcular a fração de ejeção? Essa e outras dúvidas no podcast de hoje começou. Olá, eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers e você está no podcast Cardio Papers, aqui a gente discute tudo sobre cardiologia e hoje a gente fez o seguinte, a gente separou várias dúvidas dos nossos alunos do curso de consultório sobre valvopatias para compartilhar com vocês. Lembrando né, que todos os nossos cursos, as dúvidas dos alunos, é, quem responde pessoalmente é o professor que deu a aula. Então, o bloco é, de paulopatias, a maior parte sou eu que dou. Separei aqui várias dúvidas para a gente discutir e vocês vão saber a resposta para essas dúvidas frequentes. Dúvida importante aqui sobre eco. Nosso aluno Leonardo, né, no bloco de ecocardiograma na insuficiência mitral, na aula, ele pergunta o seguinte. Ah, que método devo usar para calcular a fração de injeção idealmente no eco? Simpson, ou take holes. Qual a vantagem do take holes? E aí ele complementa no final perguntando se é, desses dois metros se algum vai ser melhor no caso da insuficiência mitral, etc. Então, boa pergunta, eu vou aproveitar aqui para dar uma resposta até mais ampla. É que o cardiograma é um daqueles exames né, do dia-a-dia -dia, da cardiologia. E aí, entre os vários parâmetros que tem lá, a espessura do septo, a espessura da parede posterior, o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, entre outros, fração de gestão dos principais, até porque né, a gente tem que lembrar que pacientes com fração de gestão baixa, quanto mais baixa a fração de injeção, pior o prognóstico, é um parâmetro crucial para você usar ali na, no paciente com ciência cardíaca e assim por diante. Como é que eu faço para estimar a fração de injeção. E aí, provavelmente, a maior parte dos ecos que você recebe no consultório, na emergência, etc., provavelmente, a maioria está lá, método de take holes, né? E você vê lá 67%, 50%, etc. Mas, muito provavelmente, você também já ouviu falar no método de Simpson. E aí fica aquela dúvida. Oh, a maioria dos exames que eu vejo, na maioria dos serviços, está lá com o método de take -offs. Né? É ele que é usado para calcular a função de injeção. Mas eu já ouvi falar no método de Simpson, já ouvi falar que algumas pessoas dizem que Simpson é melhor. E aí? No final das contas, o que é que eu tenho que saber? Então, vamos colocar a casa em ordem. Primeiro... Antes de dizer qual é o melhor, eu vou mostrar como é que a gente faz na prática para calcular um e o outro, certo? Então, ó, aqui eu vou compartilhar com vocês uma imagem do, do ecocardiograma que eu fiz. né? Aqui a gente está com a janela paristernal longitudinal. A gente tem atrio esquerdo aqui, aorta aqui, ventrículo esquerdo aqui. Quando a gente vai calcular o método de é a fração de gestão pelo método de Tachos, basicamente o que a gente vai ver é a variação que está acontecendo aqui a gente vê que o ventrículo esquerdo ele está contraindo né isso daqui é a parede septal do ventrículo esquerdo isso daqui é a parede posterior e ele está contraindo, né? Quando ele está na diástole, ele está maximamente distendido, quando ele está na sístole, ele está com o menor tamanho é, possível, né? Basicamente o método de ele vai pegar os dois diâmetros quando o ventrículo está maximamente cheio e quando ele está minimamente cheio, o né? diâmetro diastólico e o diâmetro sistólico, e através de uma fórmula que eu não vou entrar em detalhes aqui, ele estima a fração de ejeção. Esse, essa imagem aqui que a gente está mostrando, para quem estiver escutando no podcast, não vai estar tá vendo a imagem, mas dá para entender o que a gente vai falar. Nesse método aqui, a gente está vendo aquele mesmo corte que eu mostrei antes, mas através do modo é, M, né? que é o modo monodimensional. E a gente vê aqui, ó aqui é quando o ventrículo esquerdo está maximamente cheio de sangue, que é o diâmetro diastólico, e aqui é quando ele está com o menor tamanho... Que seria o diâmetro sistólico. E aí vocês podem ver que ele mostra aqui: ó, o diâmetro diastólico deu de 5,1 centímetro, o diâmetro sistólico deu de 3,3 centímetros, e a fração de direção pelo método de Tayhors aqui, por exemplo, deu 63%. Esse é o método de Tayhors, que tem limitações, que eu vou comentar daqui a pouquinho. O método de Simpson, como é que é? O método de Simpson, você vai pegar uma janela. Apical, né? Tem vários tipos, quatro câmaras, duas câmaras, enfim, você vai pegar a janela apical e aqui a gente vê na imagem o ventrículo esquerdo aqui, átrio esquerdo aqui. E o que é que você vai fazer no método de Simpson? Você vai desenhar as bordas aqui, ó, do ventrículo esquerdo, certo? E o aparelho vai calcular essa área que está aparecendo aqui tracejado. E aí você vai calcular no quatro câmaras, no duas câmaras, sístole, diástole, e ele vai dar um valor no final. Está aqui, ó. Fração de gestão pelo método de Simpson. Nesse caso aqui, deu 36%. É outro caso. Diferente daquele que a gente mostrou. Beleza, Eduardo. Vantagens, desvantagens. Qual é a grande vantagem do método de take -off? É muito rápido de você fazer. Vê, você vai ter que calcular... Né? faz parte lá do eco. Você tem que calcular o diâmetro diastólico e o diâmetro sistólico. Isso já faz parte do exame. Na hora que você coloca esses dois parâmetros, o, o laudo, automaticamente ele já lhe diz a fração de gestão é de X%. Ou seja, você não vai gastar tempo nenhum a mais do exame para ter o resultado da fração de injeção pelo método de TACOS. Qual a desvantagem? Ou seja, muito simples para o ecocardiografista fazê-lo. Né? Qual a desvantagem do método de TACOS? O método de TACOS, basicamente, ele é validado quando o ventrículo tem um tamanho, um, um formato normal. O formato normal do ventrículo esquerdo é como se fosse um formato que lembra uma bala de revólver, né? E aí ele faz uma série de suposições dizendo, considerando que esse ventrículo tem esse formato de bala normal, considerando que o diâmetro diastólico é de X e o diâmetro sistólico é de Y, a fração de gestão seria de tantos por cento, certo? E de fato, se você pegar um exame normal, né? ventrículo de tamanho normal, função sistólica normal, etc, etc. O método de Tachos não vai dar muito diferente em relação ao padrão ouro, digamos, né? Beleza, mas tem essa limitação. Ele pressupõe que o ventrículo tem um certo formato. Ok. Quando a gente vai para o método de Simpson, o que, é que acontece? Primeiro, de forma clara e cristalina agora, as diretrizes de ECO dizem que o método de Simpson é o método ideal para você calcular a fração de injeção pelo ecocardiograma. Então, tá aí a resposta clara à pergunta. A gente começou lá dizendo, é melhor Teikos ou Simpson? É melhor Simpson. Ponto final. Por que isso? Porque o método de Simpson ele não vai pressupor uma forma do ventrículo, certo? Vê, a forma normal do ventrículo, como a gente falou, lembra uma bala de revólver. Contudo, sei lá, o paciente tem uma miocardiopatia dilatada, alguma coisa. O que é que vai acontecendo? Aquele ventrículo vai dilatando e ele vai, em vez de parecer uma bala, ele termina parecendo meio que um balão. Nesse caso, os pressupostos que a gente usava lá para o método de takeaways já não são mais aplicados, ok? Já o método de Simpson não tem problema, porque no método de Simpson você está tracejando ali as bordas do ventrículo e tal. Então, se o ventrículo ficou mais dilatado, ok, você está tracejando as bordas mais dilatadas, né? É o mundo real. Então, o Simpson é mais confiável, é o padrão né, é, ideal para ser usado pelas diretrizes de ECO. Contudo, ele exige mais tempo do ecocardiografista, né? Porque você tem que fazer ali aquele tracejado bem detalhado. Às vezes as bordas não aparecem tão claramente na, ali na janela ecocardiográfica. E aí você tem que ficar lá, né? Cutucando um pouquinho lá mais o paciente até achar uma, uma janela ideal. Mesmo que a janela do paciente seja muito boa, é fato. Você vai demorar ali alguns segundos né? a mais para calcular. Pô, dar alguns segundos sim, mas veja, se a pessoa tá fazendo 15 ecos no amanhã... 20 ecos, como o pessoal faz em alguns serviços, você perder ali alguns, alguns bons segundos a mais por exame e termina atrasando a agenda toda. Então, é um fato. Tem essa desvantagem de você demorar um pouquinho mais de tempo. Mas a grande vantagem é essa, né? Ele não pressupõe o formato do ventrículo X. Se tiver alterações segmentares do ventrículo, né? Digamos, a parede anterior tá batendo muito bem, mas a parede inferior tá parada. No método de Takos, você não tá vendo a parede inferior, né? Já no método de Simpson, você vê e assim por diante. Ah, Eduardo... Tudo bem, Simpson é o ideal, ok. Mas o paciente tem uma janela muito ruim. E agora, o que é que eu faço? Né? Se você está num serviço que tem disponibilidade de tudo, o que você pode fazer é usar contraste né, de microbolhas endovenoso. E aí com isso você vai conseguir realçar melhor as bordas lá do ventrículo esquerdo. E mesmo o paciente tendo uma janela mais limitada, geralmente com micro bolha, você consegue desenrolar isso tranquilamente e fazer o, o método de Simpson também de forma adequada. Então, resumo da ópera. Diretrizes de ECO dizem claramente para você usar Simpson, isso deveria ser tanto nos exames normais quanto nos exames alterados, deveria ser o imáter do padrão. Prática clínica, você está lá com aquele paciente de rotina, é completamente normal, você vê, é, né, visualmente você já vê que a, que a fração de injeção é normal. Nesse caso, que está tudo tranquilo, você calcular por T, por Simpson, a diferença vai ser... Pequena, realmente. Mas se você está com o exame alterado, paciente com muita hipertrofia, paciente com disfunção segmentar, paciente com disfunção sistólica do VE, claramente visível, o Simpson é o ideal. E aí, só para terminar a pergunta, né, nosso aluno Leonardo perguntou o seguinte, e na insuficiência mitral, como é que fica o meio de campo? Certo? Aí só um pequeno adendo, na insuficiência mitral, a fração de ejeção, Quer seja o método que você use, ela vai dar superestimada. Porque, vê, a fação de ação eu estou dizendo o quê? Em última instância, eu estou dizendo que o ventrículo tinha um tamanho X na, é, na diástole. Ele jogou uma quantidade de sangue né, para para frente, para a horta, durante a sístole. E aí eu vou calcular quantos por cento de sangue saíram do ventrículo. Exemplo, o ventrículo tinha 100 ml quando estava cheio. Terminou com 40 ml quando estava vazio. Ora, se ele começou com 100, terminou com 40 é porque ele jogou 60 ml para fora, né? Fração de injeção de 60%. Qual o problema da insuficiência mitral? Na insuficiência mitral não tá indo sangue só do ventrículo para aorta, como seria o esperado. Tá voltando alguma coisa de sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo, né? Então, isso vai superestimar, vai jogar para cima a fração de ejeção. Por quê? Porque o ventrículo tá esvaziando uma quantidade de X de volume, mas nem todo esse volume tá indo para a aorta, que é o que a gente quer, né? Uma parte está voltando para o átrio. E isso quer você calcular a fração de ejeção pelo Simpson, quer você calcular a fração de ejeção pelo Taklos, vai dar superestimado. OK, Eduardo? Mas, e aí? Eu tô lá com um paciente com o sistema importante, com o ventrículo dilatado, etc. Eu tenho que calcular a fração de injeção por algum método. Eu vou preferir qual? Eu vou preferir o Simpson, via de regra. Por quê? Como a gente acabou de dizer, o ventrículo tá dilatado, ele não tá com o formato em bala normal, né? Então, nesses casos, como a gente disse, o método de Tachos não é o ideal. O ideal é a gente usar o método de Simpson. Próxima dúvida aqui de valopatias. a nossa aluna Rosemaria perguntou na aula de intervenção de estenose mitral a seguinte dúvida. É, bom dia. Estou com um paciente com estenose mitral grave, reumática, sem sintomas e sem fatores complicadores. Nesse caso, eu devo esperar para indicar intervenção na paciente? Boa pergunta, Rosa. Então, ó, vamos lembrar, né? você está com estenose mitral, estenose mitral é a principal etiologia, é reumática de fato. Então, você está lá com a um paciente, geralmente é mulher, né? geralmente é ali terceira, quarta década de vida, vamos dizer, uma mulher de 30 anos com estenose mitral é importante. E aí, tenho que intervir nessa paciente ou não? Primeira pergunta que a gente tem que fazer, e ela já respondeu, é: o paciente tem sintomas? E a principal sintoma aí vai ser dispneia. Se o paciente tem sintomas, né, acabou. O opatia importante primária, né? E o paciente sintomático, acabou, está indicada intervenção. Só para relembrar, qual é a intervenção de escolha na estenose mitral, se a anatomia for favorável? valoplastia mitral percutânea, né, por catete balão. OK. O paciente não tem sintomas, quer dizer que eu não mexo, calma lá. Nesse caso, eu tenho que ver se o paciente tem fatores complicadores. Que fatores complicadores são esses, né? Na estenose mitral são fatores que a gente vai ver ali no ECO, principalmente presença de hipertensão pulmonar, PSAP acima de 50, né? É o ponto de corte que a gente usa. Ou se a é paciente no eletro ou em algum registro já teve FA recente aí no último ano. Teve FA que surgiu aí no último ano ou tem uma PSAP muito alta, isso são considerados fatores complicadores. Esses pacientes evoluem de forma pior e pela diretriz da SBC você vai indicar intervenção para esse paciente, é, mesmo que não tenha sintomas. Aqui Rose já disse: paciente não tem sintoma, a paciente não tem sintomas e não tem fator complicador. Isso quer dizer que eu vou deixar ela em tratamento clínico, correto? Só um instante. Aí a gente tem que ver o seguinte, será que essa paciente realmente não tem sintomas? Não, não tem, Eduardo. Acabou de dizer, paciente assintomática. Pois é. Mas o que acontece muitas vezes em paciente valvopata é o seguinte, você pergunta lá, né? Dona Maria, Dona Maria, a senhora tá cansando, né? Como é que tá aí o dia a dia? Sentindo palpitação? Em algumas valvopatias, tipo, estenose aórtica, né? Teve é, desmaio, tá com dor no peito? Não, doutor não teve nada disso. Isso garante que o paciente é, verdadeira é verdadeiramente assintomático, não obrigatoriamente. Por quê? Muitas vezes esses pacientes se autolimitam. Como assim, Eduardo? Digamos que Dona Maria, que tem o um estenose mitral, digamos que ela subia antes três andares de escada para chegar no, no trabalho dela. E ela não cansava, um, dois anos atrás. E aí, ela começou, né, a valopatia foi progredindo. E agora, na verdade verdadeira, quando ela sobe ali dois andares, ela já não tá se sentindo tão bem. E aí, às vezes, o paciente não, não se liga naquilo que ele tá cansando e fala, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a subir de elevador. E aí, a paciente começa a se autolimitar, né? Agora ela tá subindo de elevador, não tá subindo mais de escada. Se subisse de escada, iria cansar. Mas ela não se ligou isso, não foi uma coisa consciente, ela não falou para ela mesma, não, eu estou cansando e por isso eu vou subir de elevador. Não, agora eu tô tá me sentindo bem não de subir de escada, vou subir de elevador. Começa a subir de elevador. Na hora que começa a subir de elevador, não cansa. E aí complica. Aí mesma coisa, paciente fazia atividade física, ia para academia, alguma coisa do tipo e tal. E agora, né, já não tá com aquela capacidade funcional toda e fala, rapaz, óbvio, tô afim de fazer esteira, não, vou fazer uma coisa mais light aqui hoje. Resumindo, a pessoa vai diminu é, diminuindo inconscientemente as atividades que faz no dia a dia e com isso pode mascarar sintomas que na verdade estão presentes. Pô Eduardo, mas é complicado, né? Como é que eu vou fazer para dizer que o paciente está se autolimitando? Primeira coisa, você pode perguntar pro paciente, né? Se o paciente chega e fala, ah Dona Maria, eu vi aqui que a senhora tá com estenose mitral importante, né? a senhora não tem sintoma mesmo não, me diga aí o que, é que a senhora faz no dia a dia. Aí ela fala, não doutor. Vou exagerar aqui. Eu, para chegar no meu trabalho, o elevador tá quebrado, eu tenho que subir 10 andares de escada. Não, acabou. Ela não tá autolimitada. Ela tá subindo 10 andares de escada por dia. Não tá cansando. É um fato. Essa paciente verdadeiramente é assintomática, né? Então, você pode perguntar ali quais são as atividades do dia a dia. Aí, mais vai que a paciente fala, não, eu tô realmente... Eu não, nunca fiz atividade física. É, trabalho em casa hoje em dia, home office. Ah, qual é a atividade que a senhora faz? Não, raramente eu subo lances de escada, né? Caminho ali para pegar meus filhos no colégio tal. Tá? Ou seja... Essa paciente pode ser, sim, que ela tenha sintomas e esteja ali, né, se autolimitando. Nesse caso, quando você quer saber se o paciente está com sintomas escondidos ou não, qual é um ótimo exame que você pode fazer, né, tanto na estenose aórtica, quanto na estenose mitral, etc.? Teste ergométrico. Por quê? No teste ergométrico, o paciente vai estar fazendo uma atividade física, né? extenuante, o objetivo é esse mesmo, que seja extenuante, mas do lado de um médico do lado, né? Então, se tiver qualquer problema ali, vai ter um médico para assistir o paciente. E aí você vai vendo, como é que Dona Maria vai fazer no teste ergométrico? Ah, ela fez 11 metros e cansou nada. Não, realmente, ela é assintomática. Ponto final. Não, na verdade, chegou ali segundo estágio do teste ergométrico. Dona Maria falou, doutor, pare que eu tô cansando muito. Pronto. Essa paciente não é assintomática, ela era uma falsa assintomática, ela tem sim sintomas e por texto enozo mitral importante está indicado, a, está indicado a intervenção. Eduardo, esses esse teste ergométrico que eu vou fazer no paciente com estenose mitral importante, como é esse caso aqui que a gente colocou, ou com estenose aórtica importante, sem sintomas, etc, é, etc. Eu posso fazer em qualquer canto? Não, é o ideal. O ideal é que você faça primeiro com um operador, um médico muito experiente, né, que tem experiência de paciente com cardiopatia estrutural, etc. Segundo, o ideal é que seja feito dentro de um hospital, porque se tiver uma edema de pulmão, alguma coisa do tipo, né, você não tá desassistido numa clínica pequenininha, longe de tudo, enfim. Mas é isso, você tem um paciente com estenose mitral importante, teoricamente sem sintomas, teoricamente sem fatores complicadores, antes de, de você dizer que vai só seguir clinicamente, considere colocar o paciente ou a paciente mais frequentemente no teste ergométrico para ver se não tem nenhum sintoma aí mascarado. Próxima questão, é, nosso aluno Michel pergunta aqui na aula de intervenção na insuficiência mitral. Ah, bom dia, nos pacientes com insuficiência mitral importante hipertensão pulmonar, qual o benefício de fazer cateterismo direito e avaliar vasorreatividade pulmonar? Boa pergunta. Então, ó, vamos separar aqui o joio do trigo, né? Você falou fazer cat direito e avaliar é, vasorreatividade. Quando é que a gente faz isso com muita frequência? Pré-op de transplante cardíaco, né? Então, a gente tem que lembrar que entre as contraindicações lá do transplante cardíaco, tem uma hipertensão pulmonar relevante e que seja fixa, né? Aquela que não melhora com, com na hora que você dá um vasodilatador. Qual é a lógica disso? Vamos pensar... Tô falando de transplante e daqui a pouco eu venho a insuficiência mitral. Vamos pensar num paciente, certo? Que tem, sei lá, uma cardiopatia chagásica, bem relevante, fração de gestão do ventrículo esquerdo lá embaixo, ventrículo direito com disfunção também, hipertensão pulmonar, né? Secundária à, à cardiopatia esquerda, relevante peça se apelar em cima e tal. E assim por diante. Qual o medo que você tem? Na hora que você troca, tira o coração antigo e coloca o coração novo, obviamente, do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito, novos que vão chegar do doador, vão estar zerados, né? É o que a gente espera. Qual é o problema, contudo? Se esse paciente tem uma hipertensão pulmonar e que é fixa, que ela não melhora com o vasodilatador... O que é que vai acontecer? Na hora que você transplantar o paciente, o problema agora já tá na circulação pulmonar, que remodelou, etc., e que você não vai trocar a microcirculação pulmonar, ok? Então, se você coloca o coração novo e o paciente persiste com hipertensão pulmonar lá em cima, já que não tinha respondido ao vasodilatador, o que é que vai acontecer? O ventrículo direito novo, né, que veio do doador, vai encarar, de repente ele tava lá com níveis de pressão pulmonar normal no... No doador, né? O paciente era jovem, sei lá, teve um acidente de trânsito, alguma coisa. Então, o ventrículo direito tá de boa lá, vendo hiper... é uma pressão pulmonar, ok. De repente, ele entra agora no receptor e encontra uma PSP lá em cima. Vou exagerar, uma PSP de 70. O que, é que acontece? O ventrículo direito ele não consegue se adaptar a aumentos bruscos de pressão, né? Isso acontece, por exemplo, no TEP maciço. Então, você vai estar tá lá com o coração novo, bom, mas que o ventrículo direito encontrou altos níveis de hipertensão pulmonar, ele não aguenta e, enfim, o, o desfecho geralmente é muito ruim. Já se você estava com aquele paciente que era Chagasco, etc., PSAP alta, aquela coisa toda, você faz o teste de vaso reatividade, você dá né, vaso latador para o paciente, etc., e a PSAP do paciente cai, isso mostra o quê? Esses níveis de hipertensão pulmonar, em grande parte, são reversíveis e você melhorando o ventrículo esquerdo, a hipertensão pulmonar vai cair junto. E aí, tranquilo, o paciente vai terminar evoluindo bem no pós-transplante. Né? Então, isso é muito importante quando você vai lá para as contraindicações de, de transplante cardíaco. Uma delas é isso. A paciente que tem a resistência vascular pulmonar maior do que 5 volts, e isso é fixo, não melhora com teste de vasoreatividade. Resumindo... Pré-op de transplante cardíaco, é muito importante você fazer cátito direito, avaliar a hipertensão pulmonar com teste de vasoreatividade e assim por diante, porque se tiver uma, se tiver uma hipertensão pulmonar muito alta e que não, seja, que não melhore com o teste de vasoreatividade, você vai contraindicar o transplante cardíaco né? via de regra. Voltemos agora para a insuficiência mitral. Na insuficiência mitral importante, ah, geralmente na hora que o paciente tem sintomas, você vai indicar a intervenção. Né? Se o paciente não tiver risco cirúrgico proibitivo, alta, a intervenção costuma ser o quê? Intervenção cirúrgica. Você vai lá e opera o paciente, faz uma plástica da mitral ou troca a mitral, o que seja. Beleza. É comum esses pacientes com insuficiência mitral terem hipertensão pulmonar no pré-op? É bem comum, né? É uma hipertensão pulmonar do grupo 2, que a gente chama, né? Você tem ali muito sangue voltando para o ato esquerdo. Esse sangue, ocupando ali um determinado volume né, do ato esquerdo, ele exerce pressão no ato esquerdo, aumenta a pressão dentro do ato esquerdo. Esse aumento da pressão do ato esquerdo é jogado para trás, para a circulação pulmonar e causa hipertensão pulmonar. Né? tanto é que a hipertensão pulmonar acima de 50 medida ali pelo eco é um dos chamados fatores complicadores né? e que portanto indica intervenção na insuficiência mitral mesmo que o paciente não tenha sintomas ok, mas aí digamos agora Eduardo eu estou com um paciente com insuficiência mitral importante com sintomas e com a PSAP de 60 mercúrio medido pelo eco nesse caso eu não tenho que fazer o mesmo protocolo do transplante não, de fazer um cat direito medir a vasoreatividade etc via de regra não. Por quê? Porque não vai mudar a conduta. Diferentemente do transplante cardíaco, imaginemos, eu tô com um paciente com insuficiência mitral importante por prolapso, digamos, PSAP de 60. Eu sei que quanto maior a PSAP, pior o prognóstico do paciente. Mas o fato dessa PSAP melhorar ou não com teste de vaso-reatividade vai mudar a minha conduta, no final das contas, não vai. Eu vou continuar indicando intervenção para esse paciente. E digamos que é um prolapso posterior, de custo de posterior, a conduta vai se fazer plástica do... Da, da cúspide e pronto e ponto final. Se a hipertensão pulmonar for alta e não estiver melhorando muito com o teste de vaso-reatividade ou não, qual vai ser a conduta? Cirurgia com plástica da ou troca voval, que seja. Cirurgia da mitral. Se o paciente tem hipertensão pulmonar e melhora com o teste de vaso-reatividade, qual vai ser a conduta? Cirurgia para resolver a mitral. Ou seja, a conduta vai ser a mesma de um jeito ou de outro jeito. Se não vai mudar a conduta, não tem por que eu indicar o exame. Ah, quer dizer, Eduardo, que a PSAP medida pelo ECO, ela é extremamente acurada, do mesmo jeito que o padrão ouro, que a PSAP medida pelo CAT direito, não. A gente tem estudos mostrando que a curácia não é lá, essas coisas. Mas veja, mais uma vez, não vai mudar a conduta. Ah, o ECO disse que era 60 milímetros de mercúrio, o aumento da hipertensão pulmonar, né? Da a pressão pulmonar. O CAT diria que era 51, ou que era 70, ou que era 68% sinceramente não vai mudar a conduta. né Já está indicada a intervenção nesse paciente e vamos para frente. Ah, então é isso. No pré-op de transplante cardíaco é muito relevante a gente avaliar em detalhes a questão da hipertensão pulmonar porque a depender de como seja o comportamento ela pode chegar a contraindicar o procedimento. Já no caso de vulvopatia esquerda como por exemplo na insuficiência mitral não, à medida que a gente vê pelo eco, normalmente já vai ser o suficiente para a gente definir a conduta, mesmo não sendo padrão ouro, e você vai indicar a intervenção para o paciente, sim, se tiver hipertensão pulmonar relevante no ecocardiograma, por exemplo. Próxima dúvida, nosso aluno Leonardo, aqui do curso do TEC, perguntou na aula de ecocardiograma na estenose mitral. É, Eduardo, o PROBNP tem alguma implicação no manejo da estenose mitral? Obrigado. Boa pergunta, Leonardo. Então, ó, lembrando... Das valvopatias esquerdas, a gente tem estenose mitral, insuficiência mitral. E tem as valvopatias aórticas, estenose aórtica e insuficiência aórtica. Ok. As diretrizes de valva, com, é, 90% do conteúdo, são focados nessas quatro valvopatias. Nessas quatro valvopatias, a gente tem dois fatores cruciais né, para dizer se eu vou ter que intervir ou não, caso a valvopatia seja importante. O primeiro fator, qual é? Sintomas. Se o paciente tem uma estenose aórtica importante e tem sintomas por isso, está indicada intervenção. Se o paciente tem um estenose mitral importante, como é o caso aqui que o Leonardo colocou, e tem sintomas, está indicada intervenção, ponto final. Beleza. Mas e se o paciente não tiver sintomas? Quer dizer que eu não vou intervir nele? Você pode intervir sim, se o paciente tiver fatores complicadores. Aí é o segundo fator que a gente... É, primeiro é sintoma, segundo é a presença de fatores complicadores. E que fatores complicadores são esses? varia, né? É de valopatia para valopatia. No caso da insuficiência mitral, a gente tem queda de fração de ejeção, aumento de PSAP, aumento do diâmetro do ventrículo. No caso da estenose mitral, a gente tem hipertensão pulmonar, a gente tem presença de TFA e assim por diante. E aí a pergunta aqui do nosso aluno era em relação a pró-BNP. E aí eu vou deixar até mais genérico. Eu vou botar pró-BNP ou BNP, né? peptídeos natriuréticos de forma geral. E a pergunta é a seguinte. As diretrizes brasileiras, elas colocam os peptídeos natriuréticos como sendo fatores complicadores de alguma das neuropatias esquerdas? E a resposta é não. No passado, elas chegavam até a citar ali no texto, e até no texto atual, coloca lá a observação dizendo que, por exemplo, paciente com insuficiência aórtica que tem BNP, pró-BNP alto, tende a evoluir de forma pior, etc. Mas, quando você vai para as tabelas mesmo lá, o que é que são os fatores complicadores? BNP ou pró-BNP não entram em nenhum das quatro volopatias esquerdas como sendo fator complicador. Eduardo, isso também é visto nas diretrizes internacionais? Pois é, na diretriz europeia, especificamente, lá na parte de estenose aórtica, eles colocam o peptido inatriurético como sendo um dos fatores complicadores indicadores sim, mas na brasileira não, né? e aqui é um aluno da, do nosso curso do TEC, a gente sempre vai seguir aqui as diretrizes brasileiras que são a principal fonte para a prova de título de cardiologia. Então, Eduardo, está errado eu pedi um pro bnp um BNP para um paciente com estenose mitral não tá errado. Sempre vai ter aquele fator prognóstico, né? Quanto mais alto uh, os peptídeos natriuréticos. Nas volopatias, de forma geral, a tendência é que o prognóstico do paciente né seja mais desfavorável e tal. Mas a grande pergunta que você tem que fazer é o seguinte. Vai mudar a minha conduta ou não vai? Né? A tendência, se eu tenho um exame que não vai mudar em nada a minha conduta, a tendência é não pedir, né? Você tá lá com o paciente com estenose mitral, importante. E o paciente tem sintomas claros, digamos, a uma mulher de 30 e poucos anos, estenose mitral importante, área de 1.1 e que tá cansando, tá tendo moderados de moderados esforços. Acabou, tá indicada a intervenção nessa paciente, né? Você pedir BNP para BNPA, ou o BNP veio de 600, qual é a medicação indicação? Intervina a paciente. O BNP veio de 1000, qual é a indicação? Intervina a paciente. O BNP veio de 1300, qual é a medicação indicação? Intervina a paciente. Não vai mudar conduta, né? Mas dica de prova, você pensando aí na prova do TEC e tal, nenhuma das quatro valopatias esquerdas ou BNP ou pró-BNP entra lá na lista de fatores complicadores de acordo com a diretriz de 2020. Quando fazer comissorotomia cirúrgica na estenose mitral? Essa daqui é a dúvida da nossa aluna Roxana. Roxana é aluna da gente do TEC, aí ela perguntou na aula 10 que é intervenção na estenose mitral, ela fez a seguinte pergunta, quando é que eu vou preferir como insurotomia cirúrgica no lugar da valoplastia para o catetebalão na estenose mitral importante. Então, boa pergunta, Roxana. Vamos fazer aqui uma revisão breve de intervenção na estenose mitral relevante. Estou lá com o um paciente com estenose mitral relevante, geralmente vai ser reumático, né? Vou predizer agora que é reumático. Estou com uma mulher com estenose mitral importante, reumática e tem sintomas, enfim, está indicada intervenção. A gente tem dois tipos principais principal de intervenção. A gente tem a intervenção percutânea, que é a de escolha quando a anatomia é boa, a valvoplastia mitral percutânea, né, por cateter balão. Ou a gente tem a intervenção cirúrgica, né? A intervenção cirúrgica geralmente ela vai ficar reservada para os casos em que a anatomia não é boa para o tratamento percutâneo. Dentro das opções cirúrgicas, a gente tem a que é mais usada comumente, que é troca-valvar, né? Você tira ali a válvula nativa do paciente que está ruim, estenosidade, e você coloca uma prótese. Pode ser biológica, pode ser mecânica, mas você também tem a opção da comissurotomia. Né? comissurotomia é o quê? você tem a mitral, ela aparece como se fosse uma boca né, que abre e fecha e geralmente a, a estenose mitral reumática ela vai pegar justamente as comissuras né, que é como se a, se a gente estivesse fazendo analogia com a boca, é como se fosse a, os cantos da boca, né, a, a rima labial geralmente é aí que está fusionado né? o que é que o cateter faz? o cateter é balão que a gente faz percutâneo ele transpassa a mitral insufla o balão e com isso ele consegue desprender essas comissuras e aí a válvula volta a abrir de forma adequada esse é, esse é o princípio do catete balão. Mas você também pode fazer isso através de via cirúrgica. Você abriu lá e aí você né, consegue liberar as comissuras e a válvula volta a abrir de forma mais adequada. Quando é que eu vou escolher a comissurotomia cirúrgica? Pois é, veja. A gente acabou de falar. A indicação mais clara é a via percutânea. É menos invasiva. O paciente ganha anos aí até ter que precisar realmente de uma cirurgia, enfim... Geralmente, quando a anatomia não é favorável para fazer percutâneo, geralmente, também não vai ser favorável para fazer por comissorotomia. Ou seja, se você teve que abrir o peito do paciente para fazer cirurgia, geralmente é porque você vai ter que trocar a válvula. Mas, existem algumas situações ali específicas em que você pode considerar comissorotomia. Vou dar três exemplos aqui. Primeiro exemplo, uma das coisas que acontece é o seguinte, você tem duas comissuras na válvula mitral, mais uma vez, fazendo o um exemplo do lábio, né? você tem duas rimas labiais de um lado e do outro, mesma coisa, a mitral tem também duas comissuras ali. Normalmente, uma das coisas que a gente vê no ECO, além da gente ter que calcular aqueles critérios de Wilkins, -Block, né? aquelas coisas todas que a gente vê, a gente tem que ver também a simetria do acometimento. Né? Por quê? Imagina aí, se você tem a mitral em que as duas comissuras estão afetadas, de forma muito parecida, o balão vai entrar lá, ele vai insuflar e a tendência é que ele libere, né? ele tire ali as aderências das duas comissuras e a válvula mitral comece a abrir de forma melhor. Isso é o que a gente pensa, né? O que a gente quer. Mas imagina um cenário hipotético em que você tem uma comissura totalmente ali, né? É, cheia de aderência, abrindo muito mal, e a outra comissura está totalmente livre, né? Por um acaso, ela está totalmente livre, está abrindo direitinho. O que é que vai acontecer se você chegar lá e colocar um balão nesse paciente? Lembra daquela regra da física, né? Que ah, os líquidos e tal, eles tendem a... A energia tende a ir para o caminho de menor resistência, Né? Lembra disso lá de física do ensino médio? Aqui é a mesma coisa. Se você tá com a comissura que tá... Totalmente aderida lá, sem abrir nada, e outra que tá lá bem maleável, abrindo direitinho. Na hora que você insuflar o balão, adivinha o que, é que vai acontecer? Esse balão vai tender aí para o local de menor resistência. Qual é o local de menor resistência? A comissura que tá boa. Então ele pode ir para lá e rasgar, entre aspas, a comissura que tá boa, causando um insuflamento bem importante. Então, nesses casos em que você tem um acometimento muito assimétrico das comissuras, uma comissura muito ruim e uma praticamente normal, o balão é arriscado de causar uma insuficiência mitral residual. Nesse caso, contudo, para a cirurgia é muito tranquilo, porque você abriu lá, você vai liberar a comissura que está cometida, não vai mexer na outra e bola para frente. Esse é um primeiro cenário que você pode é, considerar como serotomia. Um segundo cenário que eu nunca vi, mas a gente discutiu até com o Dr. Tiago Binotto, que é nosso colaborador também é lá do Valve Club, e ele disse que já viu um outro caso, que é o seguinte, aquele paciente que tem estenose mitral importante, com indicação de intervenção, mas que tem trombo em atriz esquerda e que não regrediu esse trombo com o uso de anticoagulante, com a varfarina. O que é que acontece? Nesse caso eu posso fazer a estratégia percutânea? Não. Porque na hora que o, o cateter chega lá dentro do atriz esquerda, ele pode cutucar, entre aspas, esse trombo, jogar ele para a circulação sistêmica e causar um AVC. O que normalmente acontece nesses casos é... A gente vê no transofágico que o paciente tem trombo, a gente indica bafarina para esse paciente, já que os novos anticoagulantes ainda não são liberados, né? para a mitral, a gente indica a bafarina, repete o eco depois de 3, 4 semanas e na enorme maioria dos casos o trombo sumiu. Mas e se você vai lá, depois de 3, 4 semanas não sumiu, aí você continua anticoagulando o paciente, repete o eco depois, não sumiu de novo, ou seja, você tem um trombo refratário. Nesse caso a cirurgia seria uma opção, porque aí você abre lá, o ato do paciente retira o trombo, né? Manualmente, ali, mecanicamente, e depois você resolve a mitral. Essa é uma segunda situação em que você poderia considerar a comissorotomia cirúrgica. E uma terceira situação é ali na, em loco, né? É, foi visto a análise pré-operatória que não era uma, uma, um caso tão bom para a plástica percutânea achou-se que a indicação era cirúrgica, vai para a cirurgia, mas quando o cirurgião abre, ele fala, rapaz, essa válvula aqui não está tão ruim não. E aí é o padrão ouro, né? que você está olhando ali, né? Em vivo, né? Para a válvula. O cirurgião olha e fala, rapaz, essa válvula aqui não está tão, tá tão acometida não. O tá está tranquilo, etc. Eu acho que dá só para fazer aqui uma, uma plástica, uma comissurotomia e segue o jogo. Então essa seria uma terceira indicação. É quando em loco o cirurgião pelo padrão ouro, que é a visualização é, em vivo da, da válvula, ele acha que dá para fazer apenas uma comissorotomia. Então, são essas as três principais indicações que eu consigo lembrar aqui, é para você indicar comissorotomia na estenose mitral reumática. É isso, se você gostou do, desse formato aqui de discussão, tirando dúvidas, né, mais informalmente dos nossos alunos, comenta pra gente, se você tá vendo no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, comenta aqui também, é, coloca nos comentários o que, é que você achou da discussão, e se você tá vendo, ouvindo no podcast, não esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos.